0: Bonjour et bienvenue dans le Pex Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante, et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Ferrand. Marc-André est un consultant santé et sécurité au travail et également un blogueur reconnu qui nous vient du Québec. Dans cet échange, il nous partage son parcours, son expérience et sa vision de la gestion des risques. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Ça fait très plaisir de, de, que tu sois mon premier invité dans, dans ce podcast. Euh, Marc-André, bon, pour moi, tu es, euh, es le propriétaire du, du blog Gestion Authentique. Tu es une référence dans tout ce qui est consulting euh, santé, sécurité au travail côté, euh, côté Québec et aussi côté francophone. Et euh, et du coup, tu publies également beaucoup de choses et d'ouvrages d'ouvrir euh, la question. Et également, as, tu fais beaucoup de formations. Je crois que tu as lancé euh, pas mal de choses. Donc, j'espère qu'on pourra y re, qu revenir dessus pendant, pendant cette interview. Euh, je, vais, bah, je vais te donner la parole pour que tu nous présentes un peu euh, voilà, toutes tes activités, ton, ton blog. Et, et après, on passera à ton parcours.
1: Bien, bonjour Alexandre, Écoute, ça me fait plaisir aussi d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, Je pense que tu as fait un bon sommaire. Euh, je suis un passionné de gestion de la santé, sécurité au travail. Je spécifie souvent en gestion de la santé, sécurité parce qu'en santé, sécurité au travail… Il y a des spécialistes en travaux en hauteur, en cadenasage, gestion d'énergie dangereuse, espaces clos et autres. Mais je suis un maniaque de gestion et de santé-sécurité. Puis, ce que les gens voient sur mon blog, sur les posts, sur LinkedIn, c'est des trucs qui parlent de gestion de la santé-sécurité. Ce que j'adore expliquer, simplifier, vulgariser, c'est la gestion de la santé-sécurité au travail. Parce que la santé-sécurité, c'est une chose avant tout, c'est de la gestion des risques. Donc, si on n'a pas les principes de base de la gestion, si on n'a pas de stratégie pour arriver à gérer les risques, on fait de l'improvisation et plus on fait d'improvisation, plus on laisse de place au hasard et à la chance. Et plus on laisse de place au hasard et à la chance, eh bien, moins qu'on va être certain de protéger 100% de nos employés. Donc, C'est un peu la, la raison pour laquelle j'aime bien expliquer, vulgariser et essayer de rendre accessible la santé-sécurité.
0: Ouais, ça c'est un truc d'ailleurs que que j'aime beaucoup dans, dans dans tes ouvrages, c'est t'as une façon euh, très directe et très euh, et on, on sent que tu es animé par le par le sujet euh, pas enfin euh, tu as des motivations personnelles très très fortes et, euh, et du coup ça me permet de d'introduire enfin de, de, de savoir un peu comment comment tu comment en es arrivé là quoi. Qu'est-ce qui a été ton parcours pour euh, te lancer bah, sur internet ou dans la formation en SST
1: Bien, je te dirais, le parcours est un peu, euh, je pense, comme plusieurs intervenants du monde de la santé-sécurité. Le fruit du hasard, à un moment donné, euh, j'étais euh, tout jeune, j'avais 18 ans peut-être. Quand j'ai commencé dans le domaine de la santé-sécurité, c'était tout simplement parce que j'avais besoin d'un travail. Euh, J'étudiais dans le domaine de la santé-sécurité, de l'hygiène, du travail. J'ai commencé de fil en aiguille euh, dans ce domaine-là à rencontrer un mentor qui m'en a montré un peu. Donc, commencer à maîtriser les aspects techniques de la santé et sécurité. Ultimement, rencontrer d'autres mentors éventuellement qui m'ont donné la piqûre de la gestion. Et là, ben, à force d'essayer de, des trucs, de vivre des échecs, vivre des succès, vivre des situations que j'aurais pas voulu vivre d'accidents de travail majeurs, ça l'a amené à re-questionner les pratiques, les façons de faire. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, la, la piqûre pour la santé-sécurité m'a pris. Euh, L'écriture de bouquins, la vulgarisation, tu sais, souvent, je dis mes livres euh, ont toujours le même format et devraient être euh, lisibles par n'importe qui qui ne connaît pas la santé-sécurité et compréhensible pour n'importe qui qui ne connaît pas la santé-sécurité en moins de 4 heures. Et euh, le pourquoi que je me suis mis à écrire sous ce format-là et à vulgariser comme ça, c'est que souvent, je regardais les livres de santé-sécurité. Il y avait 600, 700, 800 pages avec des graphiques qui tournent en rond, des flèches pointillées qui tournent vers le triangle et, et euh, si tu n'es pas quelqu'un avec un MBA en santé-sécurité, ben tu ne comprendras strictement rien de ce qui est écrit là-dedans. Et la réalité, c'est que les gestionnaires de nos organisations, ben, c'est des ingénieurs, c'est des électromécaniciens, des électrotechniciens qui ont, qui ont progressé dans l'organisation et qu'il faut qu'ils gèrent la santé-sécurité. Et jamais de leur vie, ils vont lire euh, un livre de 800 pages en santé-sécurité. Ils n'ont pas beaucoup de temps à mettre. Ici, ils ne sont pas capables de comprendre le pourquoi rapidement qu'il doivent faire telle 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 action, ben ils le feront pas. Donc euh, c'était un peu Et, là.
0: Ben, du coup ça ça résonne avec un truc que tu as dit euh, dans, dans dans cette première partie de réponse, c'est que euh, des fois on met en place des des tas de choses. Euh, ben d'ailleurs on est assez euh, assez coutumé du fait côté côté prévention, sans euh, sans trop euh, prendre en compte prendre en compte pardon euh, les personnes qu'on a en face. Et euh, du coup, tu as exprimé euh, que tu avais eu des échecs dans ton, dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais en, en partager euh, l'exemple d'un dedans? Pour, euh, pour, euh...
1: ben, écoute, dans, dans le début de ma carrière, je travaillais pour une papetière. Euh, mon, mon premier emploi, euh, ce que vous appelez préventeur en Europe, nous ici on appelle coordonnateur santé-sécurité, euh, j'étais dans une usine de 600 personnes, ça faisait à peu près… Euh, Trois, quatre mois que j'étais là, j'avais à peine quelques mois d'expérience derrière moi et on a passé très près de tuer un travailleur, un monsieur qui est tombé d'une quarantaine de pieds d'auteur dans une fosse dans laquelle il y avait des vis sans fin et le monsieur a passé à travers les vis sans fin et est ressorti, je te dirais, broyé pratiquement de, de ces équipements-là, mais en vie. Euh, et ça a été un moment euh, très déterminant dans, dans ma façon de voir la santé-sécurité au travail parce que l'organisation dans laquelle j'étais était des hyperactifs en matière de santé-sécurité. Et à peu près tout ce que tu peux imaginer existait, euh, les grandes campagnes de sensibilisation et euh, tout le kit, les prix, les procédures, etc. Et je comprenais pas pourquoi que ça fonctionnait pas. Et je me suis même questionné, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on était dans une approche de mettre 80 d'efforts pour obtenir 20 de résultats, plutôt que de travailler à l'inverse sur le 20 d'efforts qui allait nous donner 80 de résultats. Et ce, ce changement-là de perspective dans la façon de voir la gestion de la santé-sécurité a été majeur et a amené, après ça, la une compréhension, une meilleure compréhension de l'importance d'identifier les risques, de définir des priorités, de mettre en place des systèmes de gestion, de contrôler l'efficacité des systèmes de gestion, de mettre de la rigueur sur ce qu'on a défini, qu'on allait faire. Ce qui était toutes des choses qui étaient un peu pris pour acquis dans, dans, dans mes expériences précédentes, en disant ben « oui, des programmes, des procédures, il y en a, puis on fait plein de choses » sans jamais se soucier de l'efficacité et de la rigueur d'exécution. Donc, euh, je te dirais, ce monsieur-là qui a été euh, gravement blessé a été euh, un moment que je peux considérer un échec, mais aussi euh, euh, un grand moment de prise de conscience. Un déclic? Dans... Oui, ouais, ouais,
0: absolument. D'accord. Et du coup, tu as, as continué… Euh ton parcours dans cette, dans cette entreprise-là de papeterie, tu disais? Oui, Ça mais en fait,
1: j'ai en fait, changé de directeur général dans les mois qui ont suivi euh, l'accident et le monsieur qui est devenu mon directeur général était un monsieur qui avait une grande maîtrise euh, des systèmes de gestion en qualité en environnement et il m'avait dit une chose, il dit, fais-moi fonctionner la santé-sécurité de la même façon qu'on fait fonctionner la qualité de l'environnement et tu vas voir qu'on va avoir du succès. Et ce monsieur-là m'a coaché pendant des années et j'ai appris énormément de lui. Et après ça, ben, la, la papetière a fermé et je me suis retrouvé dans un autre type d'entreprise où est-ce qu'il n'avait absolument aucune rigueur, succès, aucune euh, structure de gestion et zéro intérêt pour y arriver. Donc, euh, je dis bon, ben, j'ai les connaissances maintenant, je vais être capable de le faire. Et c'est là que je me suis arrivé à une autre prise de conscience qui était… L'importance de l'appropriation, de la gestion de la santé-sécurité par l'équipe de gestion, parce qu'on peut avoir les plus beaux systèmes au monde. Si les top managers ne si s'y ont pas approprié ça ne sert à strictement rien. Et finalement, je me suis promené après ça dans l'industrie pétrochimique, un peu comme ça, à voir finalement et à apprendre autant des meilleures pratiques que des pires pratiques. Et je pense qu'on on apprend autant des meilleurs que des pires en fait il y en a un qui nous apprend quoi faire et l'autre nous apprend quoi ne pas faire donc euh, <rire> oui. les, les deux ont été bénéfiques et j'ai toujours un peu euh, un, un petit froid à, à mettre une connotation d'échec sur les situations en fait qui étaient désagréables au départ parce qu'ils m'ont appris beaucoup euh, quand je regarde ultimement le, le, le résultat que ça a donné Puis je te dirais j'ai eu l'achat oui,
0: vas-y. Ouais. Excuse-moi, je disais, ouais, et du coup, quand tu étais euh, dans cette deuxième expérience qui était plus, plus compliquée, fin, finalement, comment, de manière assez, euh, assez pratique, tu t'en es, es tiré de ça Comment tu as, as réussi à bah, manœuvrer, euh, manœuvrer ou en tout cas convaincre es, ton comité de direction ou ta ligne managériale pour, euh, pour justement les, les impliquer et, euh, et progresser sur, sur ces enjeux-là ça,
1: c'est vraiment une drôle de question parce que la façon que je m'en suis tiré, je me suis tiré. En fait, j'ai tout simplement quitté l'organisation après m'être rendu compte qu'il y avait absolument rien à faire. Et, ah, d'accord. Je te dirais, il y a pas pire qu'un aveugle qui veut pas voir. Et, et ça, c'est un constat qui est extrêmement malheureux. Je vois. Je te dirais... Je... Si c'est pas à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, je reçois des appels de gens de santé-sécurité qui sont au bord de la dépression, qui veulent, qui voudraient faire réussir leur organisation, qui n'en euh, dorment pas la nuit parce qu'ils voudraient donc que ça fonctionne. et Ils font face à des équipes de direction qui n'en ont strictement rien à foutre et il euh, n'y a rien à faire avec ça. Absolument rien à faire en fait. Quand on est dans un rôle de, de soutien en santé-sécurité, on peut exercer un, une influence sur une équipe de gestion, mais on ne pourra jamais les contraindre à exécuter quelque chose parce qu'on n'est pas dans la ligne hiérarchique. Donc, on peut influencer, mais on peut seulement influencer quelqu'un qui veut être influencé. Quelqu'un qui ne veut pas être influencé, ça, on peut se souhaiter bon succès, euh, bonne chance, en fait, pour arriver à faire... Euh, une démarche comme ça, mais les chances de réussite sont extrêmement minces, et dans l'organisation où j'étais, qui était euh, dans une structure gouvernementale extrêmement bureaucratisée, euh, c'était une perte de temps absolue, donc euh, j'ai décidé d'aller avoir du succès ailleurs que de, dans cette organisation-là.
0: D'accord. C'est à ce moment-là que tu t'es tu t'es lancé ou c'est peut-être un peu l'expérience? Non,
1: euh, écoute, après ça, euh, j'ai eu quelques expériences de euh, directeur finance, directeur ressources humaines, donc dans d'autres fonctions d'organisation. Et euh, écoute, après euh, une couple d'années, j'ai décidé de revenir à la base de la santé-sécurité. J'ai réalisé que j'avais pas nécessairement le profil d'avoir un patron, que j'aimais bien exprimer haut et fort ce que je pensais. Donc, euh, Écoute, je ne suis pas un personnage très politisé. Donc, s'il y a quelque chose que je pense, je, habituellement, je le base sur des faits pour être sûr que je ne suis pas dans le tort. Et euh, les faits, ben, c'est des faits. Hein. C'est des, des trucs qui sont difficilement contestables. Donc, aujourd'hui, j'écris ce que je veux euh, et ce que je pense. Et euh, c'est ce que je communique. Et je te dirais, dans la gestion authentique, il y a un employé, c'est moi. Et euh, je n'ai pas l'intention de grossir ni de rapetisser la structure. Et ça me permet de ne pas avoir à mastiner longtemps avec des gens, à savoir, est-ce qu'on devrait dire ça? Est-ce que ça devrait être correct, pas correct? Est-ce que ça va froisser des gens? Tu sais, je te ferai l'exemple d'hier, je faisais un post sur LinkedIn à propos de la courbe de Bradley, de Dupont qu'à chaque fois que j'adresse ce sujet-là pour dire aux gens remettez en question ces notions-là. C'est comme s'adresser à, à une religion et dire que peut-être que le, le sujet est erroné ou quoi que ce soit et les gens vont réagir de manière forte, mais j'assume euh, totalement les propos que j'amène.
0: D'accord. Alors, euh, donc du coup, ça t'a ça convaincu de, de partir sur le, le consulting, on peut dire, ou la, la consultation comme euh... Comme...
1: Oui, ben, en fait, ce que j'avais ré réalisé, ouais, et as commencé. Les... j'ai commencé il y a huit ans en consultation à... en gestion de la santé-sécurité, puis j'avais choisi ce créneau-là parce que j'avais vu les succès et les échecs que j'avais eus, je comprenais le pourquoi des deux, et euh, ce que je voyais, c'est que c'était juste un scénario qui se répétait dans des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'organisations, et que peu importe où est-ce qu'on était c'était toujours la même raison ou les mêmes raisons pourquoi que ça marchait pas. Et euh, je dis, bon, ben, on va essayer d'expliquer ça aux gens. Ce qui a amené à écrire un premier livre, à partir du moment que j'avais écrit un premier livre, ben, je dis ah tiens, j'ai une histoire à raconter. Donc, je me suis mis à donner des conférences qui portaient sur les principes du livre. Et en donnant des conférences, ben les clients se sont mis à arriver. Et là, c'est là que je me suis mis à faire plus de consultations. Et c'est un peu comme ça que la boucle est partie. Mais... Euh, j'ai vraiment une fascination pour la gestion de la santé-sécurité en entreprise. Et souvent, ce que je dis à mes, mes clients qui sont des gens de prévention ou des, des, du personnel de soutien en santé-sécurité, je leur dis souvent, il n'y a pas beaucoup de pires nouvelles que vous pouvez annoncer à un gestionnaire qui doit faire de la gestion. Et euh, C'est une, une drôle de réalité, mais je te dirais maintenant... Euh, presque dix ans après m'être parti, euh, je regarde ça et euh, c'est vraiment le constat de base. Souvent, les gens veulent que les travailleurs se responsabilisent et développent des comportements sécuritaires. Et quand on leur demande c'est quoi leur stratégie pour en arriver là, là, c'est des points d'interrogation qu'on voit dans leurs yeux et quand on leur dit « bien, il faut que tu analyses tes risques, il faut que tu reviennes à éliminer, à réduire à source les dangers, que tu définisses des programmes, des procédures qui définissent clairement les rôles et responsabilités des gens, qu'il faut les enseigner dans des systèmes de formation, évaluer les compétences des gens, mettre en place des programmes d'audit à l'interne, à l'externe, mettre de la rigueur d'exécution, des revues de direction, etc. Ou Là, on tombe dans quelque chose de complètement différent. Et là, on comprend que, finalement, la santé-sécurité, ça n'arrive pas en claquant des doigts et ça arrive pas en remettant des t-shirts ou des casquettes que c'est écrit « J'ai la santé-sécurité en tête ». Alors que c'est ce que les gens souhaiteraient. Tout ce qui n'est pas de la gestion, les gens voudraient l'acheter, voudraient acheter du changement alors qu'il ne passera jamais dans un autre canal que
0: faire de la gestion. Et, euh, et toi, du coup, c'est vraiment ça que, enfin je ne sais pas si c'est le, le cœur de ce que tu apprécies le plus, mais ce côté euh, à voilà, faire bouger les lignes et, euh, et réallouer les, les ressources au, au bon endroit de, de, de la gestion des risques, c'est euh, ce qui t'anime dans, dans, ce, dans ce métier que, que tu t'es donné finalement.
1: Ah, absolument, et, et ça fait partie des erreurs critiques de base. Euh, tu sais, souvent, on va entendre les organisations qui vont dire à leurs employés « oui, c'est important de tout déclarer ». Et là, ils reçoivent des milliers de situations qui se font déclarer. Et là, on leur pose la question « oui, mais est-ce que vous avez les moyens de tout régler si les gens rapportent tout euh, ?» Et là, ouh, là, on tombe dans quelque chose de plus flou. Donc, quand on parle d'analyse de risque, de définir des priorités, oui, c'est bien de demander aux gens de tout déclarer. Mais est-ce qu'on est en train de travailler sur la priorité 850 sur la liste ou on est en train d'adresser la priorité numéro un? Tu peux savoir ça juste en faisant de l'analyse de risque ou en définissant des niveaux de priorité ou situations que les gens vont rapporter. Au même titre que les gens vont vouloir, penser que faire de la prévention va donner nécessairement des résultats. Et ce que je leur explique, c'est, tu peux faire mille mauvaises actions en prévention et ça va absolument rien donner. Et tu peux en faire seulement une bonne et tu vas obtenir plus de résultats que d'avoir fait mille mauvaises actions en santé-sécurité. Ou d'autres choses qu'on va entendre, c'est que la santé-sécurité, ça n'a pas de prix. Jusqu'au jour où on dit qu'il faut installer pour un demi-million de, de guarding sur leur machine ou qu'il faut acheter des équipements de sauvetage en espace clos et faire former les gens et mettre en place des processus et que là, où, là on réalise que la santé-sécurité, ça a malheureusement un prix et qu'il faut définir des priorités, un ordre d'intervention dans l'organisation parce que sinon… On tire partout et c'est nécessairement le chaos qui va se produire. Et je connais aucune organisation, je ne sais pas, peut-être la situation, c'est est différente en France, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré une organisation qui avait un budget illimité en matière de santé et sécurité annuellement et qui aurait un petit milliard à mettre de manière récurrente sur leur site pour euh, mettre plus ouais. de monde, refaire le layout de l'organisation, ça n'existe pas. Donc, il faut Moi, donc, cibler des priorités et euh,
0: marcher en ordre de priorité. Ouais, c'est sûr. Ouais, y a, y a, mais c'est de la gestion euh, des risques, mais c'est de la gestion des ressources au sens large. C'est euh, quelque chose d'assez commun dans, dans une entreprise. Mais euh, le sujet de la, de la SST ou de la, du, du, de la sécurité et de la prévention des risques, souvent, il est mis euh, comme quelque chose de différent et c'est là où... C'est là où on n'est on pas cohérent dans les messages qu'on porte. quoi. Ah, tout à fait,
1: tout à fait. Euh, en fait, tu pouvais pas mieux cibler le, le propos. C'est comme si la santé-sécurité était quelque chose d'apport, qui devrait venir. Ça, on va souvent entendre faut que ça soit une valeur, il faut que ça vienne des gens, faut qu'ils veulent se protéger pour les bonnes raisons, etc., mais ça ne viendra jamais naturellement comme ça, jamais comme dans jamais. Euh, souvent, je dis aux gens, je te un exemple, oui, il faut que les gens aient des comportements sécuritaires, mais être plus précis que ça, par contre, il faut que les gens aient les comportements désirés par l'organisation. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Souvent, je pose la question aux gens, vous avez combien de programmes de canemassage pour gérer les énergies dangereuses chez vous? Et là, les gens vont dire, un... Et là, je dis, il y a combien de façons, combien de, combien de façons différentes on devrait appliquer ce programme-là. Une, bon, je dis, là, vous avez une stratégie pour arriver à gérer les, les énergies dangereuses qui devrait être appliquée de une façon par 100% du monde, 100% du temps. Et si on fait ça, on va arriver à protéger 100% du monde immédiatement dès qu'ils mettent les pieds chez nous. Qu'est-ce qui arriverait dans une organisation qui a 500 employés et qui dirait à leurs employés de se cadenasser sécuritairement et qui n'ont pas mis en place de programme de cadenassage? Ben, il y aurait 500 façons différentes de se cadenasser et ça serait de l'improvisation généralisée et jamais qu'on pourrait assurer la sécurité de nos employés. Donc, si ça c'est vrai pour la gestion des risques reliés aux énergies dangereuses, Combien de programmes de travaux en hauteur appliqués, de combien de façons différentes on veut avoir, combien de programmes d'entrée en espace clos, combien de façons de porter les équipements de protection individuelle, combien de façons différentes de faire les analyses de risque, les investigations, les enquêtes, analyses d'accidents, tout ça doit être défini dans un système de gestion qu'on devrait parfaitement maîtriser et appliquer avec une rigueur euh, sans compromis.
0: Alors, il y a juste un euh, pour repréciser, parce que du coup, le, le cadenassage, moi j'ai déjà utilisé beaucoup euh, dans les travaux normatifs, mais cadenassage, c'est euh, le mot euh, québécois pour euh, toutes les consignations des énergies euh, dangereuses. Pour euh, oui, re Exactement,
1: je m'excuse
0: Pas pour, euh, de euh, euh, J'avais
1: pris braquis que
0: euh, c'était un de terme toute façon, universel je que vous Mais les un meilleur... out
1: si on
0: veut. <rire> ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh, ça marche. Et du coup, pour euh, pour arriver à, à ben, voilà à, à faire de la gestion des risques euh, un, un sujet euh, comme les autres et que euh, et que tout le monde à son à son degré de responsabilité euh, prenne conscience justement de, de ce qui de ce qui lui incombe. Comment comment est-ce que tu tu opères dans dans une entreprise toi?
1: Ben tu sais, des fois, en euh, fait, régulièrement, je reçois des appels des gens et qui me disent euh, « M. Ferrand, on aurait besoin que vous veniez former nos gestionnaires sur leur rôle et responsabilités. On a un manque d'appropriation de la santé-sécurité. Euh, » C'est souvent comme ça que les appels vont commencer. Et la première question que je pose aux gens, c'est « Qu'est-ce qui te laisse croire que c'est ça ton problème? » Parce que s'il y a un manque d'appropriation des rôles et responsabilités, il peut y avoir différentes raisons pour ça. Ça peut être que les rôles et responsabilités ne sont pas définis. Ça peut être qu'ils sont mal définis. Ça peut être qu'ils ne sont pas compris. Ça peut être qu'ils ne sont pas communiqués. Ça peut être qu'ils sont enseignés, communiqués, mais qu'on ne valide pas la compréhension. Ça peut être qu'on ne met pas de rigueur sur l'exécution des rôles, etc. Donc, il peut avoir peut-être 100 raisons différentes qui vont justifier cette raison-là, mais les gens vont sauter à la conclusion que les gens n'appliquent pas leur rôle, fait qu'ils ont besoin de formation sur les rôles. Fait que pour répondre à ta question, quand euh, quand j'en je, quand reçois un appel à ce que je dois aux gens, si tu te présentais chez ton médecin et que tu lui disais, en arrivant dans son bureau, que tu veux des pilules, probablement qu'il te poserait la question sur c'est quoi tes symptômes, est-ce que tu as mal à la tête, tu as mal au rein, euh, il te prendrait un prélèvement de sang, il t'enverrait passer un rayon X, et tout ça pour arriver à transformer des perceptions en fait et être capable de poser un diagnostic précis sur c'est quoi la nature de tes problèmes et ultimement, peut-être te prescrire la bonne pilule ou te dire que tu n'en as carrément pas besoin. Donc, quand j'interviens dans une organisation, ce que je vais leur recommander en premier, c'est de commencer par un diagnostic de leur organisation parce que j'ai strictement aucune idée de c'est quoi leur problème. Donc, on va aller regarder... Est-ce qu'ils ont fait des analyses de risque? Est-ce qu'ils ont des programmes définis? Est-ce qu'ils ont des programmes d'audit? Est-ce qu'ils ont des bases de données pour suivre leurs mesures correctives? Est-ce que les gens connaissent les risques auxquels ils sont exposés? Est-ce qu'on a mis en place des systèmes d'audit à l'interne à l'externe? Est-ce qu'on a les ressources appropriées pour arriver à gérer quest ce qu'on veut corriger? Est-ce qu'on a mis en place des plans d'action, des objectifs organisationnels dans lesquels les gens vont participer? Ça peut être euh, Donc, à partir du diagnostic, on est capable de dire « Bon, ben voici maintenant où est-ce qu'ils sont les possibilités d'amélioration dans votre organisation, par où on commencerait en numéro un, en numéro deux, en numéro trois, et on continue comme ça, on est capable de faire un plan d'action et des interventions » beaucoup plus ciblé que d'arriver de, avec des programmes tout faits et dire ben voici ma solution miracle pour vous. Si vous vendez un programme d'observation préventive, où est-ce que tout le monde va s'observer entre eux pour avoir des bons comportements. Et là, une fois que les superviseurs vont voir observer les comportements des employés, on va vouloir que les employés s'observent entre eux et comme ça ils vont développer la valeur et blablabla. Bla bla. Donc, tout ça, tant qu'à moi, c'est de la bouillie. Euh, jamais, 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 j'en embarque dans des démarches comme celle-là.
0: <rire> D'accord, donc là, tu as, as un peu euh, saut... enfin, as sauté mes, mes parties euh, que j'avais prévues sur la, la partie, euh, comment dire plutôt, euh, comment tu procèdes eh ben, En fait, tu as, as, as déjà bien expliqué comment tu approches une, une entreprise et, euh, et euh, comment tu diagnostiques finalement euh, la, bah, le conseil et l'apport que tu peux tu peux leur, euh, leur, leur leur prodiguer mais il euh, y a une partie sur euh, plus euh, comment à quoi ça ressemble finalement ta, ta vie au, au quotidien c'est aller enfin euh, il y a des entreprises qui te viennent directement à toi pour te pour te solliciter ou est-ce que c'est euh, toi qui vas prospecter directement euh, pour trouver euh, des clients ou non, je je, ben, je te dirais,
1: dans les premiers mois de démarrage de mon entreprise, où est-ce que j'étais un total inconnu, il a fallu que je prospecte un peu. Mais je te dirais, de façon générale, les gens vont me voir en conférence ou vont avoir lu un de mes livres, puis ils vont me trouver euh, sur Internet, vont me contacter comme ça. Puis, euh, mm -hmm. je te dirais, c'est habituellement la porte d'entrée. Mais je te dirais, via les conférences, souvent... S'il y a une foule de 300, 400, 500 personnes, euh, il y a quelques personnes qui vont avoir un déclic bien précis par rapport à une situation chez eux. Je te dirais habituellement, dans les 48 heures qui suivent, il y a habituellement deux, trois appels euh, immédiats que les gens vont dire « Écoute, je t'ai vu hier, je veux absolument qu'on se rencontre. Euh, ah, » C'est un peu comme ça que ça va arriver. Hein. Et,
0: euh, et, et du coup, euh, finalement, enfin. Pourquoi le, le blog Gestion Authentique Toi, tu t'es dit dès le début, il faut que je, je communique et après, tu as, 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 as fait ton livre, ça je, je comprends, mais pourquoi tu es parti sur, sur Internet C'était euh, quoi cette volonté de, ben, de
1: et, le... On est dans une époque où est-ce que je considère qu'on est plutôt privilégié dans notre capacité de diffuser un message, parce que si on recule 15 ans en arrière, dans une époque où est-ce qu'il n'y a pas de médias sociaux ou rien, arriver à diffuser un message qui allait rejoindre un auditoire intéressé euh, dans un créneau aussi précis que la santé-sécurité au travail, ben, il fallait que tu réussisses à rentrer dans un magazine spécialisé qui avait une publication trimestrielle, puis euh, c'est à peu près ton meilleur espoir que tu pouvais avoir pour arriver à véhiculer un message. Puis après ça, ben, tu pouvais faire des conférences dans différents événements, puis c'était probablement ce qu'on pouvait aspirer de mieux. Il euh, y a des milliers d'intervenants dans le domaine de la santé et sécurité, et il y a aussi des milliers d'intervenants qui ont des besoins et qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Donc, je trouvais que de véhiculer le message sur Internet via un blog, via LinkedIn, rendait accessible euh, le message à tous les gens. Ils en prennent ce qu'ils veulent ultimement. Il y en a qui font des grandes prises de conscience. Il y en a qui c'est peut-être plus un rafraîchissement de connaissances. D'autres, un petit truc qu'ils vont aller chercher. Mais bref, l'information est là. Puis, euh, je dirais, ça démocratise aussi beaucoup la possibilité de, euh, de changer les choses. T'sais. Euh, avant ça, les gens qui avaient le plus de pouvoir pour changer les choses étaient ceux qui avaient les plus grands budgets, qui pouvaient se payer le plus de marketing euh, dans différents événements, revues spécialisées ou autres. Alors qu'aujourd'hui, euh, toi, moi, euh, n'importe qui qui veut se partir un blog en santé et sécurité a le pouvoir de le faire. Et mm -hmm. s'il est intéressant et qu'il répond euh, à un besoin, ben, les gens vont y aller.
0: Euh, Excuse-moi, je disais, ouais, en, en ce moment, je, te, je vois que du coup, sur LinkedIn, tu fais euh, pas mal de, de petites vidéos qui sont, et sur YouTube aussi, qui sont euh, courtes, c'est comme des petites pastilles euh, sécurité où as C'est super... Euh, moi, ce que j'aime c'est que c'est super euh, brandé, enfin, je veux dire, c'est très, euh, très coup de poing, quoi. On voit que tu as un message, euh, je sais pas, sur la courbe de Bradley ou des trucs comme ça, et, euh, et du coup, en quelques minutes, on, tu passes ton message, tes cash, et... Euh, bah, tous ceux qui, qui, qui écoutent, euh, moi je le recommande, ça peut euh, C'est super intéressant. Et ouais, j'ai vu que ces derniers temps, tu avais accéléré là, sur cette partie vidéo.
1: Oui, ben, euh, je te dirais là, après ça, il y a une question d'optimisation du temps parce que ça reste qu'il y a 168 heures par semaine pour tout le monde. Donc, là, à un moment donné, une fois que j'ai dormi un peu moins, une fois que j'ai fait mes mandats de consultation, une fois que j'essaye d'arriver à livrer mon message de manière le plus efficace possible. Et euh, je me suis rendu compte aussi en lisant sur les médias sociaux que les gens passaient moins de temps à lire que à regarder des vidéos parce que ça demandait aussi un peu moins d'efforts. Donc, euh, j'ai suivi le courant. Euh, puis, euh, je te dirais aussi, mais... Je suis pas différent des autres, là. Euh, prendre le temps de lire un très grand article laborieux, il ben, faut que tu t'assoies, il faut que tu sois concentré, alors que euh, si tu es en train d'attendre dans un stationnement, euh, ta conjointe au centre d'achat, au centre commercial et que tu regardes une vidéo en attendant, ben, ça passe le temps et euh, si ça dure 2 trois minutes, ben tu as retenu un peu d'informations en 2 trois minutes. Donc euh, C'est pour ça que j'ai augmenté euh, l'utilisation du vidéo. Et je trouve que ça amène aussi un visuel en même temps qu'une explication. J'essaie de rendre ça intéressant pour les gens.
0: Tu vois, moi, je, je rejoins complètement parce que pareil, j'ai commencé par... Ben, il y a quelques années maintenant, j'ai commencé par la rédaction d'articles. Et euh, pour euh, moi, c'est forcément plus, plus long parce que tu as plus de, plus de préparation, plus de construction et, euh, et c'est plus... Euh, et c'est aussi plus long pour la personne qui va consommer, entre guillemets, le, le contenu. Donc, du coup, ça te sépare un peu de, de personnes qui peuvent être intéressées. Et, euh, et au bout moment, quand tu veux faire passer une idée, il faut trouver quelque chose qui… Il faut trouver le bon médium, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que là, je, justement, je lance euh, le podcast. Moi, j'en consomme beaucoup et je pense que c'est un bon moyen, euh, un bon moyen, pardon, que ce soit dans la voiture ou dans les transports en commun, euh, d'écouter euh, bah, un petit peu de d'informations… Euh, voilà, de, de spécialistes qui peuvent t'apporter quelque chose sur euh, sur une notion que, que tu pourras peut-être pas le temps de chercher euh, dans un article quoi. Donc, je ne suis fait. pas passer à encore, mais je trouve que c'est euh, vrai qu'il faut il faut trouver euh, quelque chose qui, ben là, qui fonctionne sur cet aspect là
1: et je te dirais on n'est pas les inventeurs du travail à la chaîne mais je peux te dire que entre m'asseoir et écrire 15 articles et aller dans un local et tourner 15 capsules de vidéos de 5 minutes ça me prend pas le même temps
0: <rire> ouais. Ouais, ça aussi ouais, ouais. effectivement quand tu t'es pro programmé un temps où tu fais de la voilà, du travail à la chaîne comme tu dis t es, t es efficace ben, et tout puis est, la, tu peux diffuser tout est
1: l'éclairage la caméra tout est là donc c'est un après l'autre euh, c'est pas parce que je suis toujours habillé de la même façon que j'ai toujours la même chemise c'est parce que je les ai toutes enregistrées la même journée <rire> <rire>
0: c'était donc ça le secret, alors <rire> ça marche euh, du coup on a déjà fait un, un bon tour de de ton de ton activité de comment tu comment tu vois tout ça euh, j'avais une question enfin j'ai encore deux questions sur la partie euh, de ton activité euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as le plus appris finalement depuis que tu t'es mis à, à ton compte et que tu bah, écris des blogs, que tu interagis avec les gens, que tu fais des vidéos et que tu interviens dans plein d'entreprises euh, en, en consultation?
1: Ah, hey boy. Il y a plusieurs choses, je te dirais. Euh, ce qui est le plus plaisant, c'est de travailler avec les gens qui sont ouverts au changement, ouverts d'esprit et qui sont capables d'admettre qu'ils ont pu avoir un certain qu'ils ont pu commettre des erreurs en cours de route et qu'ils se disent « Ah, ben oui, c'est vrai, maintenant, on va ajuster le tir. » Et euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu le vieux dicton qui dit qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que d'admettre qu'il s'est trompé. Et ça, je le vois souvent. Euh, si j'amène un propos qui est à l'envers ou à contresens d'un grand courant de pensée, tantôt tu nommais la courbe de Bradley, ou on pourrait parler de la pyramide de Bird ou Heinrich, ou tout ça, et que des, euh, ou toutes les approches comportementales en matière de santé-sécurité, je vais avoir ouais. des gens pour qui ça va être une grande révélation, qui vont dire, Colin, je peux pas croire que j'ai jamais vu ça avant aujourd'hui, et là, il, 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 il y a un déclic qui se produit, et là, après ça, ça devient hyper stimulant de travailler avec ces gens-là. Alors qu'il y a des gens qui vont prendre ça comme une gifle, comme si tu venais de les insulter euh, et là, tu joues dans leur croyance personnelle. Et ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que dans la tête des gens, les croyances ont autant de valeur que les faits. Parce que pour eux autres, s'ils croient, nécessairement c'est vrai. Donc, ils font totalement abstraction. Tu, je, je, mon message est habituellement basé sur des faits. Je parle aux gens de la loi, je parle aux gens des principes de gestion, tous des trucs qui sont prouvés. Mais si ça vient à contresens de la croyance de quelqu'un, euh, je te dirais, euh, les gens vont souvent prendre ça comme personnel, euh, comme si je ouais, allé les insulter dans le salon
0: chez eux. Donc, euh, ah, OK. Donc, cet aspect que, du coup, pour... Euh, comment dire Faire entendre et comprendre et même adhérer à ton message, euh, c'est pas la partie, enfin c'est pas la, la stratégie frontale qui, qui aura les, les bons résultats quoi. Il y a, il y a une façon euh, d'amener les choses euh, qui euh, qui, peut, qui ne peut pas être trop brutale en tout cas.
1: Non non assurément parce que sinon les gens se sentent confrontés. C'est pour ça que je, puis je te dirais euh, dans les débuts quand j'ai commencé le blog, quand j'ai commencé l'écriture des livres ou tout ça. Euh, j'étais je, je peut-être aussi dans le, dans le même bateau, dans le sens que je voulais absolument prouver aux gens que j'avais raison. en disant Ben voyons, ça se peut pas que tu comprennes pas ça, pis ça pis, mais la loi dit ça, puis ISO 45001 dit ça, et tous les principes, tant, tant, tant. » Et là, essayer d'expliquer expliquer, toujours par finir en me disant, je vais essayer de convaincre tout le monde. Et euh, Colin, c'est comme ça qu'on va arriver à faire le changement. Aujourd'hui, je te dirais mon approche est beaucoup plus soft, en me disant bah ben, les gens qui veulent embarquer, qui embarquent. Ceux qui pensent à autre chose, ben, ils ont juste à faire autre chose. puis euh, C'est libre à eux. Je ne suis pas là pour imposer une façon de penser à personne. Mais je te dirais, j'aime bien le dicton qui dit la vérité. C'est comme un gros ballon que tu tiens en dessous de l'eau et un jour ou l'autre, il finit toujours par faire surface. Et celui qui est le plus éclaboussé, c'est celui qui l'a tenu en-dessous de l'eau. Donc, les gens dans leur organisation qui veulent tenir des propos qui font pas de sens et qui sont prêts à les défendre pour protéger leur ego, un jour ou l'autre, c'est qui qui paye pour Je te dirais, c'est pas moi. <rire>
0: D'accord. Et du coup, une dernière question pour. Euh... Plus sur la, enfin toujours sur l'organisation et, 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 enfin ton organisation et, et, et la mission de, de que, de, que tu, que tu t'es donné, c'est à euh, quelle, enfin quelle est la, la culture de sécurité que tu que tu portes finalement dans dans, dans les entreprises que tu euh, que tu, euh, bah que tu visites.
1: Ah que ça aussi c'est intéressant parce que en premier lieu, ça amène une réflexion sur c'est quoi la culture en santé-sécurité. Et quand on pose la question aux gens, ben les gens ils vont dire la culture en santé-sécurité, c'est quand les gens ont des comportements sécuritaires. Et tout ce qui vient avec ça, si on revenait à la courbe de Bradley-Dupont, c'est quand les gens vont se prendre en charge et vont vouloir prendre soin d'eux-autres-mêmes et veiller sur leurs collègues et toutes sortes de trucs autour de ça mais ça dirait j'ai une approche qui est complètement différente qui est à 180 degrés de ça tout ce que je ramène c'est que la santé sécurité c'est de la gestion de risque et que la meilleure façon de gérer des risques c'est de les éliminer et de les réduire à source donc ça veut dire que la culture ça commence à un endroit la culture en santé sécurité ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses travailleurs et ça se résume très simplement ce que ça veut dire, prends la personne la plus insignifiante, la plus nouvelle, inexpérimentée, pas formée, que tu as jamais vu de ta vie, mets-la dans un environnement de travail éclairé, pas de trou, avec des machines protégées, et qu'est-ce qui va arriver? Strictement rien. Et sur l'autre côté, prends la personne la plus expérimentée, la plus formée, l'icône de la vigilance et de la valeur-sécurité, mets dans le noir avec des trous, avec des machines protégées, et elle va finir par se blesser. Et, et prends-toi qui est dans le domaine de la prévention, prends-moi, qu'on est là-dedans en plein, les gens qui vont écouter le podcast, euh, c'est tous des fans de, de santé-sécurité qui en mangent, qui en lisent, etc. Ben qu'est-ce qui va arriver si tu les mets dans le noir avec des trous, ils vont tomber dedans. Donc, quand je dis la, la culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses employés, plus on va diminuer le niveau de risque, plus on va s'assurer de protéger 100% des gens dès la première seconde qui vont mettre les pieds chez nous. Après ça, pour ce qui est de, quand on ne peut pas éliminer et réduire à la source les dangers, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Pas que les gens aient des comportements sécuritaires, mais bien que les gens aient les comportements désirés par l'organisation. Donc souvent, je fais une petite règle de trois ans, je leur dis, la culture en santé-sécurité, c'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation. Et les comportements désirés par l'organisation, ça n'arrive pas par hasard, c'est le résultat de votre gestion. Donc, Si on fait la petite règle de trois, si la culture en santé-sécurité, c'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation et que les comportements désirés par l'organisation, c'est le résultat de notre gestion, eh bien, la culture en santé-sécurité, c'est tout simplement le résultat de notre gestion. Et la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. et la culture. Ça commence par le niveau de risque auquel on accepte d'exposer nos employés et les comportements désirés par l'organisation. Ils arrivent par définir des rôles et responsabilités aux gens dans les programmes, les accueillir chez nous en les informant immédiatement des rôles et responsabilités attendus d'eux, euh, évaluer leur niveau de compréhension après leur accueil. Après ça, mettre des plans de formation par poste pour continuer à former les gens en continu sur les rôles et responsabilités qu'on attend d'eux, parce que c'est pas parce qu'on les a formés il y a huit ans sur un sujet, quand on les a embauchés, qu'ils s'en rappellent huit ans plus tard. Et qu'après ça, qu'on doit les, les passer dans des évaluations de rendement, leur confier des objectifs, les impliquer à différents endroits dans notre stratégie, que ce soit dans l'analyse de risque, dans les recherches de solutions, dans les inspections de lieu de travail, dans les enquêtes analyses, etc. Essayer d'impliquer le plus de gens possible là-dedans. Et après ça, aller auditer pour contrôler l'efficacité de ce qu'on fait. Mais souvent, on va voir des organisations qui vont auditer, mais qui ne corrigent pas les écarts. Ça sert à strictement rien. Donc, ce qu'il va faire, des fois, on entend les gens parler d'amélioration euh, continue en santé-sécurité. Et on dirait que nécessairement, il faut que ça rime avec des termes japonais de kaizen, de blitz, de 5S. Ouais. Faire de l'amélioration continue en santé-sécurité, ce n'est que de mettre un système de gestion en place, de l'auditer, de corriger les écarts et on va le voir s'améliorer. Donc, euh, écoute, je te dirais, c'est un, un peu tout ça. Donc, l'approche que j'ai, c'est, revenons à la base, identifions nos dangers, éliminer, réduire à la source, partout où est-ce que c'est possible, et ensuite de ça, mettre en place des systèmes de gestion basés sur de l'exécution de rôles et responsabilités dans des programmes d'entrée en espace clos, travail en hauteur et autres, et s'assurer d'une parfaite exécution de nos systèmes de gestion. Donc, une responsabilisation totale des équipes de gestion sur la sécurité de leurs employés, plutôt que blâmer l'employé de ses comportements non sécuritaires, mais se poser la question, est-ce que moi, comme organisation ou comme gestionnaire, j'ai tout fait ce qui est à mon pouvoir pour que mon employé se comporte adéquatement? Je dirais, c'est un peu le sens de la philosophie
0: que... Je bah, ça, ça, enfin, moi, je, je retrouve bien ta, ta vision euh, là-dedans, dans les livres, dans tes ouvrages que j'ai pu lire, et euh, du coup, c'est euh, forcément très cohérent. Et, et effectivement, je pense que c'est pas du tout euh, la vision qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises bon, que je connais ou que d'autres euh, enfin, qui, qui portent ce type de message euh, sur. Euh, les comportements, les comportements des, des intervenants et effectivement c'est très intéressant du coup on va passer à une partie plus, euh, bah, je, ouais, une partie plus outils et, et, et références euh, mmh. alors qu qu qu'est-ce qu que tu conseillerais comme livre sur la, la prévention des risques pour quelqu'un qui, qui, voilà, qui veut continuer à, à approfondir le sujet
1: Écoute, dépendamment du niveau de, de maîtrise de la personne qui lit les livres ou d'où est-ce qu'il en est dans sa carrière ou dans son niveau de maîtrise des notions, euh, un livre que j'adore, c'est « Advanced Safety Management » de Fred E. Manuelli, qui est un auteur américain euh, qui remet en question beaucoup de vieilles vaches sacrées de la santé-sécurité. Euh, très 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 bon livre de ce côté là euh, quelque chose qui peut paraître un peu euh, drôle à première vue mais il y a quand même un excellent livre qui s'appelle la santé et sécurité pour les nuls donc dans la collection pour les nuls il y a un livre sur la gestion de la santé et sécurité qui est très intéressant pour les gens qui commencent dans le domaine et qui ont une structure à mettre en place et qui savent pas par où commencer, il ben, y a quelqu'un qui s'est donné la peine de faire un petit pas à pas avec toutes les petites explications, les trucs, les pièges. C'est un livre que je recommande souvent. Euh, je recommande souvent les miens euh, <rire> parce que je trouve qu'ils vulgarisent bien ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Euh, Puis avant tout, le livre le plus important, et ça, peu importe les gens qui nous écoutent sont où sur la planète Terre, le livre le plus important que vous avez à maîtriser, c'est la loi qui s'applique chez vous. Et les gens, souvent, vont complètement ignorer ce qu'il y a dans la loi. Et euh, Moi, je te dirais, dans la réalité que je vis au Québec, ce qu'on tu sais, qu va retrouver dans, dans un système de gestion comme ISO 45001 ou SAS 18001, euh, on va retrouver la même chose dans la législation, la recette de la gestion de risque. On ne peut pas la réinventer de la gestion, ça va toujours être de la gestion, donc ce qu'on va retrouver dans les législations, c'est mm -hmm. faire l'identification des dangers, revenir à éliminer réduire la source, mettre en place des programmes de prévention, assurer la formation du travailleur, voir à l'application des procédures, des programmes, etc. Donc, euh, si j'avais un conseil à donner aux gens, lisez la loi qu'il y a chez vous et elle dit exactement ce qu'il faut faire pour arriver à gérer les dangers adéquatement. Et souvent, l'autre chose que je dis aux gens, le minimum que vous avez à faire en matière de santé-sécurité, c'est ce qu'il y a dans la loi. Et que vous soyez président, vice-président, directeur, gestionnaire de premier niveau ou employé, personne n'est autorisé à ne pas faire ce qu'il y a dans la loi, peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète. Donc, lisez la loi qui est chez <rire> okay. vous, comprenez-la, voyez le sens de chaque mot qui est écrit là, parce qu'habituellement, ce n'est pas des bêtises qui ont été écrites
0: marche. Du coup, les, as mentionné euh, alors Advanced Safety Management. Je connais pas, je connaissais pas, donc je vais, euh, je vais essayer de, de retrouver ça. Et euh, la santé sécurité au travail pour les nuls, c'est ça ouais. Ben, écoutez, ouais.
1: Le titre est en anglais. Je pense pas qu'il existe en français, euh, mais écoutez, il ben, faudrait en
0: fait que, que je vois voie La du podcast et, et les liens vers ton blog aussi euh, des, moi des livres que j'ai euh, que j'ai apprécié aussi donc. Euh, au contraire, ça ne me dérange pas du tout de les, euh, de les recommander. Euh, et après, sur une partie un peu plus euh, outils euh, digitaux, vu que tu es quand même euh, sur, euh, sur, euh, sur Internet depuis un moment, euh, quels quel outils, toi, tu utilises aujourd'hui pour, euh, pour la partie gestion des risques? Écoute,
1: probablement que ce que je vais te donner comme référence, ce n'est pas nécessairement tous des trucs qui existent euh, en Europe. Euh, ici, pour gérer les énergies dangereuses. Comment tu appelais ça? Est ce qu'on appelle le cadenassage? Toi, tu appelles… Euh...
0: Euh, la consignation.
1: La consignation. Ici, il euh, y a un logiciel qui existe qui s'appelle Conformit, qui est vraiment euh, un bijou pour arriver à faire la gestion de la consignation. Euh, je me suis promené quand même pas mal euh, à travers euh, Canada, États-Unis, à quelques endroits en Europe. Et euh, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien fait pour gérer euh, tous les systèmes de consignation, l'information présente sur les fiches, euh, la codification, la façon d'arriver à gérer. Euh, vraiment, un logiciel que j'apprécie beaucoup. Euh, sinon, euh, ici, on en a un petit nouveau euh, que je vois de plus en plus chez mes clients, un logiciel qui s'appelle Diligence, qui est un logiciel qui sert à faire les analyses de risque mais dans lesquels il y a des super beaux dashboards pour suivre, les, euh, connaître les risques présents dans l'ensemble de l'organisation, définir des priorités, arriver à fonctionner euh, par euh, par filtre, par département, par gestionnaire. Vraiment quelque chose qui est très visuel, très, très simple d'utilisation. Euh, un autre logiciel que je vois que j'aime bien. Euh, écoute, rapidement, c'est les ceux qui me viennent en tête. Okay. Euh, je, je, je sais que euh, ouais, je, je peux Conformit est disponible, est accessible en Europe et euh, du côté de diligence, je ne serais pas en mesure de dire.
0: D'accord, ben moi je vais regarder parce que c'est toujours intéressant de se tenir euh, au courant. Et d'ailleurs, je me demandais si toi tu avais euh, peut-être eu l'idée d'en développer un parce que tu as quand même eu pas mal d'expérience maintenant sur euh, ce qui fonctionne au moins. Et euh, je ne sais pas si tu avais toi comme projet d'en de, développer un euh, ce type de logiciel.
1: Ah, écoute, j'y ai déjà pensé. Par contre, euh, je te dirais, je suis pas dans un moment de ma carrière où est-ce que j'ai le temps à consacrer à ça. C'est vraiment, c'est pas des petits projets. Euh, arriver à monter, c'est un marché aussi dans lequel il euh, y a des gros joueurs qui sont. Je, ben, en fait, moi, ce ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir une application pour arriver à structurer l'ensemble de la gestion de la santé et sécurité. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est des logiciels qui répondent à une partie du besoin, mais très, très peu vont couvrir l'ensemble de ce qu'une organisation a besoin. Mais euh, je te dirais, j'ai déjà pensé, mais je ne sais pas si un jour euh, je, je m'aventurerai dans ça, euh, je te dirais, si tu me posais la question, as tu as-tu euh, d'autres projets de développement, je te parlerais probablement des quatre autres livres que j'ai en tête que j'ai juste pas le temps d'écrire, que j'ai bien hâte d'écrire. Euh, je te dirais euh, j'ai un outil sur mon site en fait que je viens de déposer, là, dont la, la, la structure finale n'est pas complète, mais que j'ai appelé Diagnostic qui sert à n'importe quelle organisation à aller s'auto-évaluer en matière de santé et sécurité. Donc, euh, je te dirais le juste, tu sais, puis souvent, les gens n'ont pas nécessairement les moyens de s'embaucher un consultant. Ou, euh, donc, okay. ça vient permettre à peu près à n'importe quelle organisation de s'auto-évaluer. Je ne sais pas si j'irai beaucoup plus loin que ça du côté technologie. OK.
0: Euh, alors, euh, du coup, je vais terminer par deux questions plutôt sur la, la partie à venir euh, de la prévention des risques. Et euh, pour connaître un peu ta, ta vision de comment est-ce que ça. Comment est-ce que tu vois évoluer le métier de, bah de, de chez vous, donc tu dis coordonnateur euh, santé-sécurité, ou, ou chez nous, ou, comme moi je les appelle, plutôt le métier de préventeur, à moyen mm -hmm. et à long ah, terme. Hier,
1: justement, je faisais un pause sur la courbe de Bradley, puis il y avait un commentaire qu'une personne a mis euh, en disant. Oui, mais tu nous parles de la courbe de Ferron et ça amène rien de neuf. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme commentaire parce que, d'une certaine façon, c'est vrai. C'est juste la façon dont le message et l'explication est amené et vulgarisé qui est différente et nouvelle. Parce que la santé sécurité, ça a toujours été de la gestion de risque. On pourrait remonter à 100 ans en arrière, si on avait eu des ébauches de début de santé-sécurité, il aurait fallu faire de la gestion. Et souvent, ce que je dis, peu importe l'organisation, où est-ce qu'on va se trouver, que ce soit dans l'industrie pétrochimique, dans le nucléaire, dans le transport, peu importe, la seule chose qui va changer, c'est la nature des dangers qu'on a à gérer. Et faire de la gestion, ça va toujours être faire de la gestion, ça va toujours être planifié, organisé, dirigé et contrôlé. Et je regarde euh, la révision qui s'est faite euh, de passer de OSAS 18001 à ISO 45001 dans les dernières années. Ça a pris à peu près cinq ans aux plus grands spécialistes de la planète à réviser la norme et pour arriver à une conclusion afin qu'on ait changé deux ou trois virgule. Donc, quand même qu'on voudrait réinventer la gestion, on ne pourra jamais réinventer la gestion. L'autre jour, j'ai... J'allais assister à une conférence où la madame disait que dans son organisation, là, il allait changer la culture de l'organisation. Et là, il y avait un programme que je nommerai pas le nom parce que la dame pourrait se reconnaître, dans lequel ce qui allait changer toute la culture de l'organisation, c'est qu'il demandait à leur superviseur de parler de santé-sécurité neuf fois par jour de parler de santé-sécurité avant de commencer les travaux, pendant qu'on place les gens à ces travaux, pendant que les travaux sont en cours, pendant la pause, après la pause, avant le dîner, après le dîner, à fin des travaux, en planifiant les travaux du lendemain. Donc, tout était basé sur plein, parler de santé-sécurité. Et là, je me dis pendant ce temps-là, oui, mais ils sont où les analyses de risque, Ils sont où les, les indicateurs de performance? Ils sont où les plans de formation par poste, les revues de direction, les budgets, les objectifs, les plans d'action? Le... Et... On, ça sonne super beau là, euh, dire, Ah, regarde, nous autres, on a réinventé le management, euh, on a réinventé la façon de gérer les risques, on va parler de santé-sécurité neuf fois par jour. Et tout ce que j'explique dans chacun de mes livres, dans chacune de mes conférences, là, tu, prends la norme ISO 45001 et vulgariser. En fait, le problème d'ISO 45001, c'est que les gens ont démonisé les normes ISO dans les années 90 parce qu'ils ont un, construit des énormes cartables sans comprendre ce qu'ils faisait etc. Mais quand on fait du ISO 9001, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la gestion de risque en qualité, donc d'éviter d'envoyer des produits avec des plaintes à nos clients. Quand on fait du ISO 14001 en environnement, qu'est-ce qu'on fait? De la gestion de risque environnementale. Quand on fait du ISO 45001, ben on fait de la gestion de risque de ne pas blesser les gens. Mais c'est toujours la même recette, c'est du copier-coller intégral. Le seul problème, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ces normes-là, c'est des normes très intelligentes, mais qui ne sont pas intelligibles, qui ne sont pas faciles à digérer. Donc, moi, ce que je fais, je les explique en les vulgarisant et tout le kit. Donc, l'avenir du métier des gens de la prévention, c'est la même que le passé, c'est de faire de la gestion de risque. Où est-ce que je pense qu'il va y avoir un grand changement? C'est dans l'arrivée des technologies qui se développent, euh, l'intelligence artificielle, la, la robotisation, tout le kit qui va permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élimination à la source des dangers. Euh, il n'y a pas tellement longtemps, je donnais une conférence dans l'industrie du camionnage, où est-ce que quelqu'un me pose la question, as-tu un exemple d'élimination et de réduction à la source pour notre type d'industrie? Ben, je dis, ce n'est pas très, très compliqué, mais ce n'est pas sûr que tu aimes ma réponse. Mais dans à peu près cinq ans, les véhicules vont se conduire tout seuls. Donc, quand il n'y aura plus de conducteurs dans le camion, il n'y aura plus personne qui va s'endormir. Il n'y plus personne qui va consommer d'alcool, qui ne fera pas ses arrêts, euh, qui ne fera pas ses angles morts, qui va avoir de la rage au volant. Le véhicule va se conduire tout seul. Donc, la cause, des, les principales causes d'accidents de travail étant toujours euh, de, de, de camionnage, étant relié au camionneur. la journée qu'il n'y aura plus de camionneurs, ben, il n'y aura pratiquement plus d'accidents en lien avec le camionnage. Au même titre que quand on, si on regarde une ligne d'assemblage de 1950, Versus une ligne d'assemblage de 2020, ben, plus ça va, plus on automatise, plus il y a des robots. plus Donc, euh, on va enlever beaucoup d'opérations manuelles qui vont de, diminuer de manière importante l'exposition au risque pour le travailleur. Et je pense que le futur pour l'élimination et la réduction à la source va être beaucoup d'amener ces technologies-là pour réduire la présence humaine dans les organisations. Et je sais que ce n'est pas extraordinaire pour les taux de chômage. Mais euh, en même temps, je ne suis pas un conseiller en emploi, mais moins qu'il y a de monde dans une organisation, moins qu'il y a de gens qui se blessent. C'est un, un raisonnement un peu de base, mais je dire, ça fait partie de la réalité de demain qu'on va avoir à, à vivre en santé, sécurité au travail.
0: OK. Ah, c'est une vision euh, très... Bah, malheureusement, qui okay, est probablement juste, mais c'est vrai que c'est assez... Euh, bah, ouais, des ben, ouais, c'est déshumanisant de ça. Ouais, mais, ben,
1: en fait, je, là, je regardais, écoute, je me rappelle pas, j'ai regardais l'autre jour une vidéo d'une de, de, usine d'assemblage de véhicules dans laquelle il n'y a plus personne. Donc, je peux te garantir une chose, c'est qu'ils ont zéro accident. C'est sûr. <rire> S'il n'y a plus, plus d'employés, ben, il n'y a plus personne de blessé. Et le, but, le but de la santé et sécurité au, au travail et d'arriver à zéro blessure. Donc, on n'est pas dans une optique de... Et jamais, on n'arrivera oui. à, à éliminer tous les employés de tous les, les emplois. Par contre, euh, si je te parlais de la semaine dernière, j'étais dans une usine d'abattage où est-ce que des gens doivent accrocher 1500 volailles manuellement à, à l'heure. C'est un à toutes les deux secondes. Et ils ont des problèmes monstrueux de musculo ben, la journée qu'on va avoir un appareil qui va être capable d'accrocher 1500 voleurs à l'heure à la place d'un être humain, il n'y a pas personne qui va se plaindre de ça.
0: C'est clair. Et du coup, une dernière question pour, pour terminer cette petite en, petite entrevue. Euh, qu -ce que, quel message, toi, tu aimerais euh, du coup passer à, à, aux personnes qui seraient intéressées par le métier de préventeur, de responsable HSE, technicien, euh, coordinateur euh, santé-sécurité ou quelqu'un qui débute dans, dans le métier?
1: Euh, je leur dirais premièrement, soyez patient, parce que les probabilités que tout se passe exactement comme vous voulez de l'arriver euh, vous risquez d'être fort déçus si vous pensez changer tout du jour au lendemain. Donc, c'est un travail de longue haleine dans lequel il ne faut pas se surprendre que la principale résistance au changement vient de l'organisation qui vous embauche et qui vous embauche pour que vous fassiez le changement. Donc, ce qui est quand même particulier. Euh, la, la résistance vient très, très, très rarement du travailleur, mais très, très souvent des équipes de gestion. Donc, euh, ce qui est un peu paradoxal dans tout ça, euh, mais je vous dirais dans les euh, les qualités qu'une bonne ressource de prévention devrait avoir, je dis souvent, ça prend des connaissances techniques, ça prend des connaissances de gestion, ça prend du savoir-être et ça prend du leadership. Et je veux dans euh, des connaissances techniques, c'est habituellement ce qu'on va retrouver le plus fréquemment. Mais euh, je vous dirais, si vous avez toutes les connaissances techniques du monde et que vous n'avez pas de savoir-être, personne va vous écouter. Donc, euh, travailler sur vous-même, sur votre façon d'approcher les humains, comprendre la communication, euh, euh, toute l'interaction entre les individus, euh, les, les contextes politiques dans lesquels vous allez, les interve vous allez intervenir, tout comprendre cette dynamique-là est très, très, très importante pour arriver à avoir connaissances techniques, aptitudes relationnelles. Euh, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et la gestion, ça ne s'invente pas et ça ne se réinvente pas. Si j'avais un conseil à vous donner, comprenez ce qui est écrit dans les normes ISO, donc ISO 45001. Nommez pas le nom euh, parce que ça fait peur aux gens, comme la peste, les normes ISO. Donc, euh, pour ceux qui ont vécu des mauvaises expériences, ils gardent des stigmates euh, très douloureux. Donc... Euh, mais comprenez les principes qui en arrière de ça et orientez vos interventions en fonction de ce qui est dans ça. Et euh, je vous dirais, c'est un, un bon gage de succès et de réussite et vous n'êtes pas en train de réinventer la roue. Vous prenez les principes que les meilleurs au monde ont pris et vous les mettez en application et normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, pas réinventer la roue. Et euh, avoir du leadership, il ben, faut que vous soyez prêt à un moment donné à vous exposer et il faut que vous soyez en mesure, je dis souvent, s'il y a une question qu'un leader doit être apte à répondre, et peu importe qui il est, euh, c'est une question qui est un mot, c'est pourquoi. Pourquoi on est en train de faire ça? Pourquoi c'est par là qu'on s'en va? Pourquoi c'est ça la priorité? Pourquoi il faut faire des analyses de risque? Pourquoi il faut éliminer et réduire la source Pourquoi il faut définir des programmes? Pourquoi il faut contrôler l'efficacité de ce qu'on fait? Pourquoi ça prend des revues de direction? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et si vous n'avez pas la réponse à ces pourquoi-là, Qu'est-ce qui va arriver? Probablement que vous allez rester en retrait dans votre bureau. Et plus vous allez rester en retrait dans votre bureau, plus vous allez perdre de la crédibilité aux yeux des gens. Et plus vous allez perdre de crédibilité aux yeux des gens, moins vous allez avoir de leadership. Et moins vous allez avoir de leadership, moins il y a de gens qui vont vous suivre. Donc, euh, c'est un peu une espèce de, de cercle dans lequel je vous dirais euh, maîtriser les connaissances techniques, c'est important. Et ça, c'est facile à aller chercher ce qui vous manque. Développer vos attitudes relationnelles, maîtriser les connaissances de la gestion et de, développer votre leadership et n'ayez pas peur de prendre des risques et de vous exposer. Euh, ça fait partie des, du gage de succès d'un bon intervenant en santé-sécurité, assurément.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et, euh, et, et ton blog? Euh, écoute, le blog, c'est
1: euh, www.gestionauthentique.com. Puis ouais. euh, le, sur LinkedIn, principalement, si les gens tapent mon nom, vont me trouver. Ça, je te dirais, c'est les deux endroits que je suis le plus actif. Ça marche.
0: OK. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, Marc-André. C'est bah, euh, pour ma part, première interview. Je te remercie, je, je remercie ben. beaucoup
1: de m'avoir invité. Euh, écoute, Je considère que c'est un privilège. Je regarde les posts de Safety Vigilante régulièrement et euh, je trouve que tu fais un excellent travail. Continue, je pense qu'il n'y aura jamais trop de gens audacieux qui, et jamais trop de gens qui vont intervenir pour véhiculer des massages euh, qui vont amener le, notre milieu à changer. Et, euh, je t'encourage à continuer encore longtemps.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là et puis euh, à bientôt Marc-André. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, vous avez deux manières pour me le montrer. Tout d'abord, en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez. Et enfin, en parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé, quelqu'un, un, un quelqu'un du métier à qui vous pourriez recommander ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.